0: Mukosel dan ranula adalah kista dengan lesi berbentuk tumor yang terjadi akibat gangguan kelenjar ludah. Apa perbedaan antara keduanya untuk menentukan diagnosis lesi sebagai mukosel atau ranula? Halo. Selamat datang di podcastnya Dokter Gigi Gaul. Pada episode kali ini akan membahas perbedaan antara mukosel dan ranula untuk mendapatkan diagnosis dan tata laksana yang tepat. Mukosel dan ranula merupakan lesi yang paling umum timbul di rongga mulut. Meskipun sama-sama terjadi akibat gangguan pada kelenjar ludah, terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara keduanya. Mukosel, kista yang bersumber dari kelenjar ludah minor, timbul bila ada gangguan pada aliran sekretnya. Mukosel dibagi menjadi dua jenis yaitu mukosel ekstravasasi dan mukosel retensi. Mukosel ekstravasasi, sesuai namanya, merupakan pengumpulan atau ekstravasasi sekret di jaringan ikat akibat adanya trauma pada duktus salivarius minor. Sedangkan yang kedua, mukosel retensi, muncul karena tertahannya atau terjadinya retensi pada saluran air liur yang menyebabkan akumulasi air liur di dalam sistem duktus. Mukosel retensi merupakan jenis yang kurang umum dari mukosel. Kelenjar ludah minor yang paling sering terkena pada kasus mukosel adalah kelenjar di bibir bawah yang rusak akibat beberapa hal. Trauma mekanis adalah yang paling umum, terjadi saat tidak sengaja menggigit bibir sendiri saat mengunyah. Penyebab lainnya adalah peradangan atau iritasi kronis misalnya dari panas dan merokok, fibrosis ductus excretoris, trauma dari intubasi, dan meskipun jarang, dapat berasal dari adanya sialolithiasis atau batu kelenjar ludah minor. Ranula, adalah kista yang berasal dari kelenjar ludah mayor atau utama, dan terjadi di dasar mulut. Seperti mukosel, lesi ini juga memiliki dua jenis, ranula oral dan ranula cervix atau pelanjing ranula. Jika ranula oral terbentuk karena kebocoran dan akumulasi sekresi kelenjar ludah utama, di atas otot milohioid, ranula cervix atau pelanjing ranula, timbul akibat adanya pengumpulan lendir di sepanjang bidang fasia leher. Berbeda dengan mukosel, yang terjadi akibat kerusakan kelenjar liur kecil atau minor, ranula terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar liur utama atau mayor, yaitu kelengjar parotis, stensen-dak, submandibular, warton dan sublingual, bartolin -dug. Asal ranula, mirip dengan mukosel, yaitu akibat trauma pada saluran ekskretoris kelengjar ludah utama sebagai penyebab utama, dan obstruksi saluran karena adanya sialolit atau batu kelenjar liur, sebagai penyebab yang kurang umum. Penyebab lain yang menyebabkan pembentukan ranula termasuk peradangan kronis, seperti sarcoidosis dan sindrom Sjogren, atau infeksi HIV dengan jaringan parut periduktal, hipoplasia ductus, stenosis ductus, agenesis ductus, dan neoplasia. Variasi anatomi dalam sistem duktus kelenjar sublingual dapat meningkatkan risiko pengembangan ranula, ketika saluran Bartolin terhubung dan bermuara ke saluran Warton. Pada pemeriksaan fisik, mukosel tampak berbentuk kubah, tidak nyeri pada saat ditekan, berfluktuasi, tidak memucat saat diberi tekanan, dan pembengkakan bergerak dengan ukuran 0,1 hingga 4 cm. Mukosel superfisial memiliki rona kebiruan hingga tembus cahaya, meskipun lesi dengan lokasi lebih dalam di rongga mulut, memiliki warna merah muda. Meskipun mukosel dapat terbentuk dimana saja di rongga mulut, sekitar 80% cenderung terbentuk di mukosa labial bawah dengan dasar mulut, lidah ventral, mukosa bukal, dan langit-langit. Ranula oral, di sisi lain, tampak sebagai pembengkakan besar, kistik, tembus cahaya hingga biru di dasar mulut yang menyerupai perut katak. Seperti mukokel, mereka memiliki konsistensi yang lembut dan tidak memucat saat ditekan. Ranula cervix atau planjing ranula hadir sebagai masa tanpa gejala, bergerak, berfluktuasi, dan membesar di leher, memiliki konsistensi lunak. Seperti ranula oral, sebagian besar terjadi secara unilateral tetapi dapat melintasi garis tengah. Diagnosis mukosel dan ranula oral terutama didasarkan pada gambaran klinis. Meskipun pemeriksaan penunjang pencitraan, umumnya tidak diindikasikan untuk evaluasi mukosel dan ranula oral, mereka dapat membantu dalam menyingkirkan diagnosis banding lainnya, dan memastikan ada atau tidaknya penyebab, misalnya, batu kelenjar liur atau sialolit, serta sejauh mana pembengkakan, sehingga membantu, terutama pada pelanjing ranula, jika dianggap perlu dilakukan operasi. Mukosel dan ranula cenderung sembuh secara spontan. Tetapi jika gejalanya, persisten, dan tidak sembuh sendiri, beberapa pendekatan pengobatan dapat dipertimbangkan, seperti, eksisi bedah, marsupialisasi, ablasi laser, bedah krio, dan elektrokauter. Khusus ranula, pilihan terapi injeksi intralesi agen sklerosan, juga dapat dipertimbangkan. Pasien perlu diedukasi dengan baik, bahwa mukosel dan ranula cenderung sembuh secara spontan pada sebagian besar kasus. Namun, jika pembengkakan menjadi gejala yang mengganggu bicara, gangguan menelan atau terinfeksi, pasien harus mencari perawatan medis. Kebiasaan oral seperti menggigit bibir dapat menyebabkan pembentukan berulang lesi tersebut, dan jika demikian, pasien harus disarankan untuk mencoba berhenti melakukannya. Sebagai rangkuman akhir, perlu diingat beberapa perbedaan antar mukosel dan ranula. Pertama, perbedaan dari faktor etiologi di mana mukosel berasal dari kelenjar liur minor dan ranula berasal dari kelenjar liur mayor. Kedua, mukosel terjadi pada lokasi sebaran kelenjar liur minor atau rentan trauma, seperti bibir bagian dalam, sedangkan ranula pada sebaran kelenjar liur mayor, seperti dasar mulut. Ketiga, ukuran ranula lebih besar dari mukosel karena perbedaan volume kelenjar liur pensuplai cairan yang mengisi. Terakhir, terdapat alternatif yang lebih banyak untuk pilihan terapi ranula dibandingkan mukosel. Semoga bermanfaat.